0: Buon saluto amici terrestri e benvenuti o bentornati all'Antro podcast, il podcast umano per gli umani. Oggi vogliamo discutere di un argomento abbastanza interessante, ovvero in generale e, le, i film, le serie TV e tutto quello che è l'intrattenimento di quel genere. E vogliamo discutere principalmente di un um, fenomeno che si è scatenato soprattutto qui in Italia recentemente, che è la serie di Zero Calcare, che per l'appunto è eh, prima di tutto una serie proprio italiana. E in secondo luogo è eh, un gran successo perché ovviamente di cose italiane ne esistono ma a parte i cinepanettoni è raro che ci sia un vero e proprio successo di conseguenza avevo qui assieme a me fiorenza che da quel che so eh, segue già da un po più di tempo zero calcare in generale apprezza eh, i contenuti che porta e ha visto per l'appunto la serie zero calcare volevo chiederti per l'appunto ehm, Se hai visto la serie, che voto gli daresti in generale e un po' cosa ne pensi?
1: Allora, una serie molto interessante dal punto di vista sia della grafica che dell'utilizzo della terminologia, che di, di come parla proprio Zero Calcare, un bel 10 sicuramente, è molto veloce per cui anche il discorso di seguire quanto lui dice in romanesco in, non in dialetto però in stile romanesco risulta difficile per cui preferivo tornare indietro rivedermela e riascoltare e riapprezzare di nuovo insomma quello che diceva è, è una serie che mi ha interessato molto rispecchia anche il film che è stato fatto e non totalmente però insomma, ne, ne rispecchia i contenuti ed è un, un lavoro fatto molto bene secondo me anche perché è molto maniacale ne, sia nei commenti che nell'utilizzo della terminologia che appunto calca molto sul dialetto romanesco anche perché secondo lui quello che si dice a Roma è è molto più calzante rispetto all'italiano ad esempio quindi un utilizzo del linguaggio molto interessante mi piacciono i personaggi, mi sono piaciuti i personaggi la coscienza soprattutto che è quella che poi emerge insomma è la sua spalla, il suo grillo parlante l'armadillo esatto e anche perché ha una voce molto interessante che è quella di Valerio Mastandrea che è anche famoso, insomma un attore di un certo spessore che si è prestato, penso siano molto amici insomma da come è stato intervistato insomma sia Doro Calcare che, che, che Valerio Mastandrea ecco quindi sicuramente una, una serie interessante e, e calata anche nei giorni nostri insomma con dei contenuti che possono interessare sia quelli della mia generazione che quelli della tua insomma in sostanza
0: Ecco, visto che mi hai citato appunto queste le generazioni alla fine, uh-uh. quindi questo gap generazionale che c'è, eh, secondo te è una cosa che va ad influire molto sulla percezione che si ha della serie? Cioè, nel senso, viene percepita diversamente eh, da una persona magari più adulta, eh, oppure riesce a mandare secondo lei gli stessi messaggi magari ad un pubblico più giovane, che è comunque quello tra cui è esplosa esploso la serie, o anche in generale ad un pubblico più grande?
1: No, secondo me è, è, è trasversale nel senso che arriva a toccare diverse generazioni e comunque ha dei contenuti molto comprensibili poi ovvio che magari certa musica che viene utilizzata ricorda più magari quello della mia generazione o la sua che comunque è un 38enne se non sbaglio quindi insomma un, c'è una certa differenza d'età ad ogni modo tocca sia contenuti che argomenti che tematiche che possono comunque interessare una una platea molto vasta non è indirizzato solo e poi parla delle delle periferie insomma delle situazioni borderline anche direi perché sono sono comunque delle generazioni la sua generazione quella che racconta eh, è quella che ha vissuto eh, il periodo storico attuale vicino a noi che quindi si può andare sicuramente a cercare anche in internet o altro se uno non sa il contenuto se lo può ripescare insomma
0: Certo. Quindi secondo
1: me il gap generazionale è molto sottile, insomma, non, non c'è, quasi non c'è, può interessare sia uno che l'altro.
0: Ecco, uno degli eventi ad esempio che cita Zero Calcare all'inizio della serie un po', anche se non ha formato molto lui, eh, però per l'appunto accenna al G8, secondo lei il G8 è una cosa che in generale ha influito sul rapportarsi delle nuove generazioni in generale magari con le forze dell'ordine o comunque in generale con le, le proteste o comunque con l'esprimere la propria opinione oppure magari può aver avuto l'effetto opposto o cose simili
1: allora il fatto di poter manifestare che è, che è un nostro diritto costituzionale insomma è previsto per tutti è portato alla massima espressione probabilmente a Genova, anche per tutti i fatti che ne sono poi successi e derivati, anche il fatto della, eh, della scuola, della perquisizione insomma, di cosa è successo alla Diaz, della Casa di Bolzaneto, dell'omicidio, insomma, dell'assassinio del, del giovane Carlo Giuliani. E quindi è stato, è stato un momento. Il 2001 è stato terri- l'annus terribili, o l'annus orribili, non so come definirlo perché ci sono stati appunto il G8 con tutti i suoi problemi, ci sono state le torri gemelle, quindi cioè il 2001 ha avuto veramente un'escalation di eventi e, e tornando comunque alle manifestazioni, che sono quelle pregnanti diciamo che hanno interessato di più il G8, eh, si è visto, si è visto, sarà già visto prima perché mh, praticamente interessava sia i white block che i black block o comunque come hanno suddiviso i manifestanti, le forze dell'ordine, avevano fatto un programma di massima insomma, o le allerte diciamo come le chiamano loro riguardo a chi poteva eh, eventualmente dare problemi no, durante queste manifestazioni, per cui hanno suddiviso diciamo, le, eh, i pericoli eh, o i rischi in, eh, in zone colore. Quello che, eh, che poi è successo è che la città probabilmente non era lo scenario migliore diciamo, di, dove tenere un, una manifestazione, un G8 insomma, un incontro dei grandi anche perché in quel periodo c'erano eh, proteste riguardo alla, alla globalizzazione al, ai mercati liberi, all'economia globale eccetera insomma Zero Calcare lo nomina trasversalmente cioè, ho preso due pizze in faccia dalla forestale per assurdo no? che magari la forestale in quel caso lì non c'era nemmeno e lo tocca ed è una, una cosa che mi ha fatto piacere nel senso che ha calato il suo fumetto e la sua storia in un evento pregnante insomma per quegli anni lì e, e poi è andato avanti col suo percorso ovviamente senza, senza ritornarci, è proprio un, un cameo che ha fatto insomma, nella serie sì, sì. sì, io
0: infatti mi soffermavo più magari sull'influenza <ride> che poteva aver avuto sulle generazioni successive eh, anche se a parer mio può aver quasi avuto l'effetto opposto, ecco. uh. penso che per quanto magari un po' abbia potuto fermare le cose inizialmente perché la gente giustamente aveva paura, poi abbia quasi portato ad un, no, dobbiamo dimostrare ancora di più quanto vale la nostra idea, ecco. uh-huh. e, e ha portato quindi a tutte le manifestazioni che ci sono ormai al giorno d'oggi quindi in generale anche eh, i Gay Pride, i Friday for Future, quelli per il clima certo. e tutte queste cose qui, quindi ha per appunto quasi alimentato ancora di più secondo me le cose, le manifestazioni. Ma mh, tornando comunque a, facendo retromarcia, cioè, tornando al nostro argomento di zero calcare, ehm, lei mi era sembrato di capire che ha letto anche alcuni fumetti comunque.
1: Esatto sì, qualche striscia o qualche estratto, non ho letto tutti i libri.
0: Pensa in generale che lo stile di cui parlava lei prima, quindi questo stile romanaccio, il fatto uh-huh. che lui faccia tutte le voci, e il suo modo di parlare molto rapido e molto concentrato anche su cose stupide, cioè c'è un intero episodio dove lui descrive le zone del suo divano tipo, ehm, pensa che questa cosa abbia per l'appunto portato onore uh-huh. al, fu- al suo fumetto e al suo stile anche di scrivere e di disegnare o comunque sia una cosa fatta più per mostrare a livello visivo?
1: No sicuramente è il suo stile questo quindi racconta proprio le sue giornate quando faceva le ripetizioni anche il fatto anche la parte riguardante le ripetizioni e i ragazzini ai cui dava ripetizioni il fatto che c'erano le topoline quindi le due sorce o come le chiamava lui il fatto che c'era il bambino a cui non interessava niente tanto mi madre te da due spicci insomma diceva ecco è molto carino ed è veramente calato nella, in chi dà ripetizioni perché immagino che si trovi davanti a una fauna, una flora ovviamente variegata insomma, tra i genitori da una parte, i ragazzini dall'altra e è, è lui che deve ripigliare e rifare gli argomenti che trattano a scuola ad esempio è, è stato molto interessante insomma, da leggere così come i suoi amici, insomma, il carattere dei suoi amici come li descrive eh, vabbè, la coscienza, la coscienza ne abbiamo già parlato e poi ci sono i, gli amici di strada, quindi c'è Secco che è una figura di contorno eh, molto lineare, ha solo quell'argomento e, e lì è fatto e finito il personaggio, quindi concentra in pochissimo anche la descrizione, insomma il carattere di una persona, per cui è molto...
0: È una scelta che Mario. io ho apprezzato molto è quella per l'appunto di aver dato delle caratterizzazioni molto rigide ai personaggi mm-hmm. perché comunque lui ovviamente parlava dei suoi amici come li stereotipava nella sua mente ecco. quindi magari ovviamente non penso secco per tutta la sua vita abbia detto due frasi eppure lui lo descriveva sempre con quelle due frasi cioè esatto, a volte. Sì. e secondo me è stata una bella scelta perché a parte mantenere lo stile zero calcare che si basa anche abbastanza eh, da quel che ho potuto vedere io su magari stereotipare dei personaggi per appunto come la caratterizzazione nominava, come, come sì, sì, prima i bambini ad esempio, le due sorce tutte queste cose qua sì. eh, per appunto cerca sempre di stereotiparli di paragonarli a qualcosa e secondo me questa cosa è andata anche a aumentare quelli che poi erano degli interventi o altro che portavano fuori dal personaggio a parer mio e sarebbero stati meno impattanti se il personaggio fosse stato più umano. Invece, l'averlo reso così stereotipato, quando poi il personaggio faceva degli interventi umani, eh, allora avevano più impatto. Un'altra cosa che ho apprezzato sempre per appunto parlando del suo stile queste cose qui, eh, o che comunque mi sembrava interessante è come lui affrontasse argomenti che sembravano un po', mh, sembravano un po seri e difficoltosi per tutti, eh, anche solo senza fare spoiler magari sul film all'altro, però anche solo il, l'ansia di stare in treno o di, di andare in bagno, nei bagni pubblici, queste certo. cose qui e lui le affrontasse con metafore che magari potevano essere ehm, per quanto esagerate e per quanto messe in maniera divertente eh, anche abbastanza serie e vicine agli umani e pensa che li abbia trattati effettivamente bene o che magari si sia per appunto troppo soffermato su cose scemootte? Beh forse. ad esempio
1: la, la parte che dicevi dei bagni, i bagni degli uomini eh, ovviamente nel bagno dei maschi non mi cambio perché eh, qualcuno gli ha fatto notare che così come parlava del bagno dei maschi perché non parlare delle difficoltà delle femmine insomma, nell'andare in bagno, nei bagni pubblici parlo e quindi ha ha aperto diciamo una finestra sul parere di qualcun altro perché non è solo farina del suo sacco ovviamente mi ha dovuto chiedere e per cui dice mi sono un po' aperto agli altri e mi sono immedesimato insomma in una ragazza che deve andare a cambiarsi ho raccolto le informazioni dalle mie amiche insomma e qui le ho messe quindi ho fatto una cosa equilibrata non ho parlato solo dal mio punto di vista ma ho messo anche il punto di vista femminile E, e poi una cosa che mi piace di lui è che lui dice Usa un sacco di parolacce e va bene, e questo è, sono degli intercalari che lui usa molto, però non ha un linguaggio eh, come dire, eh, che, che divide, non ha pregiudizi, preconcetti, cioè accetta mh, tutte le sfere della persona, quindi non ha eh, pregiudizi sui gay, sul, sul gender gap, insomma tutte queste cose, per cui è molto attento anche a queste tematiche, così come attento dal punto di vista politico perché... Ad esempio, in Koban Colling, si è interessato alla vicenda dei kurdi e si è messo in prima persona perché non ha parlato di un argomento così che gli cadeva dal cielo, ma è proprio andato ad informarsi com'era la loro situazione. È andato in Kurdistan e quindi ha, ha potuto vedere sul campo insomma, chi si spendeva per la libertà. Insomma. E quindi ha trattato questo, questo argomento.
0: Sì, sì, molto Per cui secondo me
1: ha un, ha un ampio raggio di azione, ecco, non solo nel suo piccolo, che sembra descriva sempre il, il suo circondario, la sua vita quotidiana, ma um, ha delle aperture molto importanti. Oppure il caso del ragazzo di Napoli, l'ultimo proprio che era eh, Stratti, Strati, che era un ultimo ah, che ha fatto. Esatto, anche lì è andato, ha detto, a me la notizia era arrivata come il solito incidente a Napoli, tra ragazzini rapinano, ragazzino muore, forza dell'ordine c'è, in borghese ma c'è. E finché non si è documentato e non ha parlato col padre e non ha visto e non ha comunque raccolto informazioni precise, vi ha detto io non posso parlare di un argomento che non conosco, mi interesso, mi informo, riporto le notizie, anche perché dal mio punto di vista c'è la vicinanza della difficoltà della persona comune quando deve andare in tribunale a difendersi dalla parte con la divisa quindi se c'è un poliziotto un carabiniere o una forza dell'ordine c'è la difficoltà del, della comune persona a difendersi in un tribunale anche perché ha vissuto lui insomma in prima persona diceva questi questi fatti.
0: Sì sì ho avuto modo anch'io di dare un'occhiata all'ultimo metto a parlare di questo ragazzo lì a Napoli e mi è piaciuto come per l'appunto prima di tutto lui non desse un giudizio finale Esatto. cioè per quanto lui ovviamente instauri dei dubbi nel lettore non va a dare un vero e proprio suo punto di vista non mm-hmm. va a dire è così, eccola non va a dare
1: una, un fine a tutto esatto, infatti il titolo Strati già aiuta no, a capire
0: porta solo a instaurare dei dubbi per l'appunto mm. nel lettore come dicevo poco fa e che quindi porteranno il lettore a farsi una sua idea e lui lascia la domanda un po' aperta al lettore. Esatto. E parlando però appunto quindi, visto che ormai li abbiamo citati di altri fumetti sia i recenti che un po' più vecchi eh, quali sono stati i suoi primi approcci con Zero Calcane? Cioè cos'è che gliel'ha fatto conoscere
1: in generale e apprezzare? Magari. Sul social da vecchi che è facebook che io seguo avevo visto alcuni suoi interventi e mi, mi interessava quando diceva sto a Roma all'Euro a fare i disegnetti e mi diceva chi è questo personaggio che fa disegni e chi sono questi disegnetti per cui io leggevo insomma il suo trafiletto, la sua presentazione e poi sono andata a vedermi insomma che libri c'erano e ho visto e a parte i disegni che sono molto belli secondo me curati in forma maniacale quasi, come cura il personaggio e la caratterizzazione, così cura l'impaginazione, l'utilizzo dei colori o delle sfumature di grigio ad esempio, e i disegnetti che fa negli incontri sono proprio dedicati, fa consumo scatole e scatole di di penne e pennarelli perché disegno e faccio la firma sul mio libro, la gente viene, parla con me in questi tour e, e mi chiede questo insomma. E poi, e poi nella serie, non nella serie scusami, nella, nel programma Propaganda Live durante la quarantena insomma che un po' tutti abbiamo vissuto, quindi o scanalavi e ti facevi passare il tempo o non ti passava più e, e anche lì faceva delle strisce quindi il Remibia quarantena insomma la, la sua zona e la, il suo tessuto sociale proprio insomma la, sua, la giornata vista dal suo punto di vista.
0: Sì sì apprezzo anch'io lo stile perché per quanto sporco cioè magari un po' deforme un po' storto anche queste teste a fagiolo un po' curvate quasi a volte e nonostante questo fatto con molta cura quindi comunque si nota che è una scelta stilistica e non effettivamente un'incapacità o una mancanza di voglia nel fare il disegno quanto proprio una scelta a dire voglio fargli la testa storta ma curata la testa storta bene ecco. esatto
1: esatto, come l'utilizzo di animali ad esempio all'interno delle sue strisce anche, cioè anche la caratterizzazione sì. di un personaggio e usa anche un animale insomma che quello sì, è sì.
0: sempre tornando originale le sorce sì. che parlavamo di prima eh sì o la mamma col
1: braccino corto che non vuole pagare testa, anche cioè l'armadillo, sì. e l'armadillo.
0: Sì, anche l'armadillo che per appunto essendo la sua coscienza mm. è un animale che va a chiudersi nel guscio e una cosa del genere quindi eh, a parere mio, voleva anche rappresentare una cosa molto interna, molto chiusa e con... negativa,
1: perché non è una coscienza che stimola il positivo, ma che più che altro atten- tira indietro e dice stai sì. attento, non esporti. Cioè, è una coscienza che lavora un po'. Alla rovescia, no? Si potrebbe dire.
0: Per concludere volevo chiederti, tagliando un altro piccolo spazio, visto che abbiamo citato prima il gap generazionale e ora mi dicevi Facebook che è un social da vecchi. Ma
1: sì, perché me lo dice mia figlia.
0: Come mai, secondo lei, può essere considerato un social da vecchi? Anche se magari lei non lo considera tale.
1: Perché puoi interagire poco, nel senso puoi guardare o curiosare o insomma cercare informazioni, personaggi e altro leggerti tutti i commenti sotto ad esempio e farti quattro grasse risate perché a me succede così oppure intristirti, dipende da quello che trovi e, e non interagisci cioè non è come con, su Instagram in cui metti reazioni, Sì, puoi mettere reazioni anche, anche su, su Facebook però in altri direi che un pochino più o ad esempio Twitter ecco che io non, non conosco benissimo e lì interagisci molto di più insomma richiami il messaggio precedente, rispondi mm. ed altro.
0: Da quel che so e che ho visto mm. però comunque le possibilità di interazione sono praticamente le stesse quasi, quindi secondo lei è più un fatto che proprio chi frequenta il sito tende mm. a non interagire oppure è proprio un qualcosa che fa il social in sé?
1: Eh, io lo vedo come un giornale, nel senso cerco le cose che mi interessano, seguo le persone che mi interessano e basta e salto le altre pagine diciamo quindi, quindi lo vedo per... così solo come dire è, è, una, è un un pescare informazioni un pescare notizie che mi interessano senza sbattermi troppo nel rispondere a una quindi per l'appunto
0: chi lo frequenta interagisca poco di conseguenza esatto, si esatto. crea esatto. poca interazione e forse quelli tutti. della mia
1: generazione secondo me interagiscono meno che i ragazzi come te insomma
0: capisco capisco quindi riassumendo il tutto eh, la serie Zero Calcare, come abbiamo citato già subito all'inizio, è un successo svilupposo qui in Italia e anche ringraziando il suo modo di parlare e il suo stile molto giovanile per quanto Zero Calcare ormai si avvicini un po' più alla quarantina che all'essere un, un giovane umano nonostante questo, la serie però per appunto eh, porta fede al suo stile nei fumetti, al suo stile di disegno che è molto apprezzato da tutte le generazioni eh, generazioni che sono influenzate relativamente in bene e in male dagli episodi passati anche prima che nascessero E, um, e che hanno portato a questo piccolo gap generazionale e quindi a dura separazione anche nei social e in tutte queste cose qui E voi? Che ne pensate in generale della serie Zero Calcare e di questo gap generazionale?